0: poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní podcastu Mesačníka Mama a ja. Týždeň čo týždeň vám prinášame skutočné príbehy a silné témy. Pýtame sa otvorene, zvedavo a bez prikrášľovania. Jednoducho, bez make Volám sa Renáta Gesvantnerová a som rada, že pozvanie do štúdia prijala silná žena. Mama dnes už 17-ročného chlapca, ktorý sa narodil ako dievča. Nie je jednoduché pre žiadneho rodiča prijať, že vaše dieťa sa necíti možno dobre vo vlastnom tele. Ale čo je dôležité, podporiť ho, poznať jeho pocity a byť pri každom dôležitom kroku a rozhodnutí. A ja mám teraz pri sebe človeka, hostia, ktorý toto všetko dokázal, aby o tom aj rozprávať. Vydajte? Ďakujem pekne. Tak, hneď na úvod otázka. asi... Každé dieťa, keď sa narodí, narodí sa v nejakom pohlaví. A mňa by celkom zaujímalo, že kedy sa dá vôbec rozpoznať, že to dieťa je možno iné?
1: Myslím si, že to je veľmi individuálne. Dieťa sa narodí, je mu určené nejaké biologické pohľavie. A... V Postupne ako sa vyvíja, rastie, tak rodičia v niektorých prípadoch môžu pozorovať rozdielnosti, ktoré nie vždy musia znamenať, že dieťa sa nebude cítiť úplne komfortne v tej svojej určenej roli. Ale počula som, alebo teda mám overené prípady, že už v 5-6 rokoch rodičia niekedy riešia takúto problematiku Mňa v tom období, napriek tomu, že naše dieťa bolo svojské, nenapadlo vôbec uh, riešiť to s odborníkmi, pretože uh, sme mali veľmi šťastné dieťa, ktorému sme umožňovali čokoľvek. Uh, veľmi energické, úžasné a naozaj tvorivé, kreatívne. A všetko som to pripisovala aj t- tomu, že je to veľmi osobitá Bytosť. No a hlavne, čo musím povedať, a ma to aj mrzí, ale o tejto problematike som veľmi málo vedela. Uh-huh. Preto
0: sme tu, preto o tom teraz rozprávame a otvorili sme takúto, možno pre niekoho aj ťažkú tému. Vy máte ešte dcéru staršiu. A ona bola také vždy typické dievčatko, alebo práve, že ani celkom nie.
1: Áno, že... tak... Nebola práve tiež mm-hmm. úplne typické dievčatko, ale rozhodne uh, bo, sa viac akoby zmestila do tých uh, mantinelov, ktoré my v tom bežnom stereotypnom vnímaní pokladáme za to, čo patrí ku akejsi dievčenskosti v úvodzovkách. Mm-hmm. Ale takisto nemala rado ružovú, uh, bola veľmi živá, energická. To mali tie deti úplne spoločné, že veľmi skoro začali, dajme tomu, chodiť a, a naozaj boli veľmi, veľmi šikovné obidve rovnako. No a... Možno práve preto ste tomu neprikladali takú dôležitosť. I, isté, tie deti uh, mali medzi sebou väčší vekový rozdiel a ja som vnímala, že majú nejaké podobné znaky alebo podobné záujmy v niečom, ale na druhej strane mali samozrejme aj veľmi rozdielne vlastnosti a obidve som nesmierne milovala a veľmi rešpektovala ich túžby a sny a snažila som sa ich v tom podporovať a uh, jednoducho uh, Snažím sa teraz nejakým spôsobom vyjadriť tie rozdielnosti, ale pravdu povediac, neviem to teraz tak v rýchlosti vyjadriť, pretože to sú rôzne jednotlivé spomienky, ktoré mi vyvstávajú, ale možno takým typickým bolo, že naše mladšie dieťa, náš syn sa veľmi rád hral počítačové hry bojové a boli tam všetky také tie znaky, že vlastne deklaroval takú tú chlapčenskú identitu. Tú, uh, si, a my sme si to... Hej, áno, veľ, dokonca sme ho niekedy tak volali, volali zo žartu uh, rôznymi, rôznymi uh, menami, ktoré si sa určil. Uh, hovorili sme, že má bojovú krv, že je to bojovník a uh, vlastne veľmi sa tešil, keď, uh, keď mohol nejakým spôsobom tú chlapčenskú identitu deklarovať.
0: A vtedy vám Napríklad už na, napadlo, napríklad teď, na no.
1: karnevaloch a podobne. Mm-hmm. Skrátka, skrátka, všetky príležitosti postupom času čoraz viac, kedy, kedy by napríklad sa mal obliec do sukňov a podobne, tak absolútne odmietal. Dokonca by bol veľmi nešťastný. Pamätám si, že raz som mu chcela silou mocou prezliezť nejaké šaty na nejakú triednu besiedku a uh, pokazil celú besiedku kvôli tomu všetkým <laughs> svojim malým spolužiačikom, lebo to nezniesol a ja som bola sama z toho zmetená, že Samozrejme, mnoho detajlov v živote mi to mohlo napovedať. že. By som a Ja som sa snažila čoraz viacej rešpektovať tieto jeho potreby. Bez toho, že by, som, že by som ešte vedela nejak veľmi veľa o transproblematike alebo o problematike transrodových detí. Skrátka len preto, že som sa snažila rešpektovať jeho inakosť.
0: Čiže jedna vec je rešpektovanie, to je úžasné, to málo ktorý rodič a mama vôbec zvládne, druhá vec je napadne to mame, keď šije alebo vyberá to oblečenie na ten karneval, že to už možno môže byť aj problém?
1: No, určite pri tom kárneválu alebo podobných mm. veselých príležitostiach so, by ma to vôbec nenapadlo z takéhoto uhla pohľadu, lebo uh, som videla, aké rád hráva hry a myslela som si, že to je skôr identifikácia aj s nejakými hrdinami z jeho počítačových hier alebo rozprávok a že vlastne to sú také jeho, je, jeho vzory a tak ďalej. A, takže by som skôr, skôr povedala, že bolo aj veľa takých, dá sa povedať drobných, intimných problémov, ktoré, ktoré niekedy som nebola ideálna mama z tohto hľadiska, že som naozaj nevedela, ako riešiť. Takže vlastne som sa potom, už keď sa blížila puberta aj obratila na psychologičku. Ale vlastne tie problémy tá psychologička nevyriešila. S tým, že ja som jej dala dôveru a takisto som nejakým spôsobom nekontrolovala dieťa, že o čom sa rozprávali a tak ďalej. Ale sama... Tá pani psychologička skonštatovala, že vlastne to nevie ako by pohnúť. A potom som neskôr pochopila, že išlo o to, že dieťa jednoducho nemalo dôveru v túto konkrétnu pani psychologičku. Ona, ona bola úžasná. Ona bola naozaj úžasná. Ale vzhľadom na ten problém, jednoducho to dieťa ešte tiež nedozrelo do takého štádia, že by dokázalo prekonať tú hranicu a zdôveriť sa. Mm-hmm. A, to a to už bolo obdobie, vlastne, teda, aby som dopovedala, kedy ja som začala pocitovať čoraz silnejšie na základe prejavov dieťaťa, že niečo sa deje a niečo by som mala viac pochopiť, pretože som videla, že občas upadá do takých smútkov a depresí
0: kedy sa to, táto téma u vás otvorila a akým spôsobom ste si vyzískali tú dôveru svojho syna, aby vôbec začal o tom rozprávať, o svojich pocitoch, o tom, že sa necíti dobre ako dievča.
1: Tak tu ma prvé nápada to, že naozaj som, som si veľmi vážila, že mi to dokázal povedať alebo naznačiť, alebo teda bol to taký pekný, pre mňa zaujímavý, silný zážitok, ako sa to odohralo, ale ešte predtým, než sa tento zážitok odohral, tak bolo obdobie, kedy naozaj, ako som spomínala, upadal do takých stavov, kedy, kedy som mu akoby nerozumela, ale veľmi som chcela, tak som za ním občas prišla a snažila som sa nejakým spôsobom priblížiť, pohľadiť a poprosila som a ubezpečovala som, že nech to bude čokoľvek, že sa môže na mňa z dôveru obratiť. A toto obdobie trvalo nejakú dobu. Samozrejme popri tom bola normálna rodičovská paralela, kedy dieťa dajme tomu niečo spravilo lajdacky, tak som hrešila o také normálne rodičovské veci, normálny život s, s dieťaťom tesne pred puberto a v začínajúcej puberte. A takisto ešte možno treba spomenúť, že vlastne ten ten príchod puberty súvisel aj s tým, že vlastne konkrétne v v tejto problematike sa dá ľahko odpozorovať, že deti už nie sú také ochotné robiť niektoré veci, ktoré dovtedy nemali problém robiť, ako napríklad chodiť na plaváreň alebo podobne, že už jednoducho nechceli sa ukazovať, mali s tým problém, začínajú si uvedomať tie rozdielnosti. Tá silná príhoda, ten silný moment, ktorý som spomenula, bol taký, keď už vieskalovali všetky také napätia rôzne, aj v rámci našich rodinných väzieb, tak naozaj som, som nakoniec napísala na papier niekoľko možností, z ktorých boli napríklad jedna, cítiš sa ako chlapec, alebo cítiš sa ako dievča, ale páčia sa ti dievčatá. A myslím, že to boli tri alebo štyri možnosti. A poprosila som, nech mi teda aspoň ukáže, ktorá to je, keď to nedokáže akoby vysloviť. Ja som videla, že mi to chce povedať, ale že sa zároveň bojí to povedať a že možno, že aj s tú formuláciou má problém. Ja som sa to snažila tam napísať naozaj úplne veľmi jednoducho a ukázal mi. A v tom momente a okamžite som naštartovala a snažila som sa ho ubezpečiť, že to je v poriadku a že som rada, že sa mi zdôveril a začali sme hľadať pomoc a hneď sme to začali vecne riešiť. A tento moment bol dôležitý aj v tom, že uh, myslím, že uh, sme nastavili akúsi komunikáciu medzi nami, ktorá v tejto rovine bola vždy vecná. a do veľkej miery s dôverou sa dokázal obratiť na mňa, aj keď nezveroval sa mi so všetkými svojimi pocitmi a myšlienkami. To, z, to zďaleka nie To by sme ani od normálneho tínežera nemohli očakávať. Ale e, bol to taký moment, taký prelomový moment o tej dôvere. Mm-hmm. Pri
0: trádzadových deťoch sa aj hovorí, že je veľmi dôležité, aby oni dospeli do toho štádia poznania alebo pomenovania svojho nazvime to statusu, sami, aby neboli k tomu dotlačení rodičmi, aby ste to krásne nechali dozrieť a to je úžasné aj s tým tým papierikom a s týmito možnosťami. To To je možno aj taký návod pre iných rodičov, ktorí si nie sú istí celkom. Ako ďalej reagovalo okolie, lebo vy ste to dokázali spracovať, ale s vašim synom prichádzali
1: do kontaktu aj ďalší? No, ja by som to ešte takto nepreskočila, Aha. že akým spôsobom som to ja dokázala spracovať. Ja som bola na strane môjho dieťaťa, ale najväčší problém pre mňa bol, že okamžite som sa dostala do takého v, v stavu, kedy som ne, mala neustále obrovský strach o svoje dieťa. Mhm. A ten strach bol naozaj, naozaj veľký, ja som nemohla spávať a veľmi som sa trápila a, a všetky možné. Zrazu som začala vnímať signály, všetky homofobné
0: reakcie v našej
1: spoločnosti a tak ďalej. Tým, že ja som sa sociálnej problematike venovala z z tých uhlov, iných uhlov pohľadu aj mimo týchto vzťahov v rámci našej rodiny a môjho syna, tak som tak som vedela, že to v našej spoločnosti nie je jednoduché. To je ťažká cesta, ktorá
0: ho čaká. Takto vyhľadali ste nejakú pomoc? Radili ste sa, že ako správne, ako pristupovať?
1: Áno, a preto, a preto najprv som sa chcela poradiť aj, ako postupovať aj z pohľadu toho uh, okolia. Uh,
0: čo povedať? Tak čo vlastne mala
1: som šťastie, že som sa dozvedela o uh, transfúzii, ktorá fungovala v Bratislave, kde keď sme sa dohodli na stretnutí, nás prijala Romina Kolárik a neskôr sme komunikovali aj s Kristianom Havličkom. A ja ako matka takisto som potrebovala podporu, tak potom ešte s Katarínou Franekovou. Tých si dovolím menovať, lebo sú to teda mediálne známe osoby a naozaj im za veľa vďačím a chcela by som im týmto vzdať aj akýsi hold. No a bolo to veľmi akčné, išlo to presne priamo na vec, všetky ich rady boli veľmi účinné, veľmi funkčné, aj pre mňa, aj pre môjho syna. Pamätáte si ty také najzákladnejšie, najdôležitejšie? Myslím si, že čo bolo pre mňa také náročné bolo, že už hneď ako sme mali výjsť prvýkrát z tej poradne, tak mi dali úlohu, že ho mám oslovovať v mužskom uh-huh. rode, a hoci som chcela, išlo mi to ťažko, Tažko. pretože inak pracuje hlava, inak jazyk, a tie rečové, nejaké podvedomia, povedomia. A je to 14
0: rokov, tak to bolo, áno? 14 rokov ste ho My, Myslím, že vtedy mal,
1: vtedy mal asi 13, 13 alebo 14 rokov. A bolo to naozaj náročne, tá, tá jazyková otázka, ten zvyk. Je to veľmi dôležité pomenovávať tým zámenom správnym, hej, vo všetkých tých skloňovaných vetách a niekedy naozaj, keď len tak potrebujete niečo povedať, že si to aj že vlastne použijete ten iný ro, tak toho dieťaťa sa to veľmi dotýka, veľmi citlivo to vníma. Od momentu, keď už vlastne ako by sa mi zveril, tak očakával, že ja automaticky budem... Uh, respektíve aj každý, kto sa o tom dozvie reagovať na ňo ako na chlapca aj v tom rečovom prejave. Ale to nebolo také jednoduché. Tak to verím, ale dnes sme chvíľku boli spolu, cestovali sme spoločne
0: to štúduja autom a ani rastine povedali v ženskom rode.
1: Stále Určite to, to už absolútne mm. nie, to ja nemám absolútne s tým problém. Ja som už vtedy veľmi chcela, Hovorím, že nie je to také jednoduché. Možno niektorí ľudia sú flexibilnejší a dokážu to spraviť ľusknutím prsta alebo zo dňa na deň, ale ja som nebola taká šikovná. Ale naozaj som sa snažila. A dôležité bolo, že aj keď som sa pomiela, tak som sa vždy ospravedlnila alebo snažila som sa to vysvetliť, že prečo sa tak stalo. Pretože naozaj to bol taký ten moment, kedy už to dieťa automaticky očakáva to plné pochopenie tej situácie, pretože ono vlastne žije v tej mužskej roli a v to, s tou psychikou, alebo teda možno v opačnom prípade v ženskej, hej, keby išlo opačný prípad. Ale ja som sa to dozvedela, pre mňa to bolo čo ja mám, niekoľko týždňov, alebo možno mesiacov, už si presne nepamätám, aké boli tie časové rozmedzi, akým sme sa dopracovali do tohto bodu, ktorý spomínam. A ja sa to teraz tak predstavujem, že prišli ste
0: z Bratislavy domov a teraz ste povedali celej rodine, že toto je Johan a budeme ho oslovovať v mužskom rode? (laughs) Asi nie.
1: Nie, určite nie. Tomu ešte predchádzali ďalšie poradenské stretnutia, kde ja som sa snažila naučiť, akým spôsobom to odkomunikovať, aby to bolo správne. Ale nielen len pred členom rodiny, ale aj voči môjmu dieťaťu. A snažila som sa dodržať rady, ktoré mi dali. Základná rada bola, že odkomunikovať to s tými ľuďmi, ktoré si bude želať moje dieťa. Že najdôležitejšie je to, aby som o jeho identite nehovorila bez neho ale vždy, aby on mal nad tým tú moc, že komu sa to, to povie a prezradí. Rád. A vlastne vybral si jednu sesternicu, ktorú mal výborný vzťah. Samozrejme, okrem sestry svojej, s ktorou má nadštandardné vynikajúce vzťahy, tak si vybral z tej širšej rodiny, ako by som to nazvala, jednu svoju sestrnicu. Ja ale teda na úvod musím povedať, že ja mám vynikajúcu rodinu a máme vynikajúce, a dá sa povedať, možno dovedem si tvrdiť tiež, štandárne veľmi dobré vzťahy a uh, toto pokladám aj pre moje dieťa za veľmi dobrú situáciu, šťastnú situáciu v jeho živote. No a keď sme to teda odkomunikovali ano. s touto mojou neterou, tak na dobu do si väčšiu istotu a potom postupne sme ten týmto problémom oboznámili ďalších a ďalších členov rodiny a vždy sme si na to vybrali špeciálnu chvíľu a išli sme tak ako keby postupne v nejakom... Neurobili sme žiadnu hromadnú rodinnú sešlosť, kde by sme to naraz všetkým oznámili, ale naozaj sme to robili vždy v tých úzkých kruhoch. Každý reagoval trošku inak, ale všetci reagovali akoby dobre. Niekto z toho spravil aj žart, niekto sa rozplakal, ale všetci naozaj s veľkým srdcom a veľmi želali len to najlepšie. Pretože samozrejme od malička to dieťa milovali všetci.
0: Keď teraz hovoríte o slzách, aj by ste si poplákali?
1: Možno... Ja som si poplakala s mojim synom. Sme si raz tak poplakali spolu, keď sme sa rozprávali o tom, že vlastne asi možno nebudem môcť mať deti. To som sa vás chcela na záveru opýtať.
0: A no. preskočili ja som to čas. preskočila. Ja Nie je to dobré, dobre, lebo to je presne ten najsilnejší moment. To mi napadlo pravdobový či... ako prvé, keď som rozmýšľala mm. nad týmto rozhovorom.
1: No... Neviem, že či by som to ja tak hodnotila, ale je to veľmi dôležitá vec, pretože e, toto si moje dieťa odplakalo vyslovene, pretože my sme sa aj pokúšali o to, aby e, boli odobraté vajíčka zmrazené, s čím najprv lekár súhlasil a keď sme tam prišli na druhý deň, tak už nesúhlasil, pretože... To bolo v Žiline, v jednej súkromnej klinike a on niekde do Bratislavy zavolal a už sa mu to nezdalo úplne košer podľa našej slovenskej legislatívy. A pretože sme boli veľmi úprimní a, a jednoducho nemám ho rada <laughs> za to, pretože aj tá legislatíva na Slovensku sa môže postupom času zmeniť a my sme predsa nechceli prekračovať žiadne zákony silomocov a jednoducho to od neho nebolo správne.
0: Teraz ste naozaj preskočili v čase a preto ma zaujíma, váš syn nastúpil na hormonálnu liežbu, preto už teraz napríklad nemôže mať odobraté vajíčka? O, Keď vám tak záležalo, tak, aby to bolo v tom mm-hmm. čase u toho lekára?
1: Uh, tak áno, súviselo to s tým, že my sme medzičasom riešili lekárskú zdravotnú mm-hmm. starostlivosť, čo je vlastne na dlhší... To je špeciálna dlhší, téma, tu špeciálna je to asi naozaj v okruh, mm-hmm. Áno. Uh, nie, nedá sa povedať, že to je u nás v plienkach. To by som, to by som nepovedala, ale určite uh, je tu viacero odborníkov, ktorí sa tejto problematike veľmi seriózne venajú a snažia, snažia sa dosiahnuť čo najlepšie výsledky a zapracovať tieto veci do, do um, legislatívy. Akurát teda ešte sa to nepodarilo dostať do takého bodu, kedy by to pre transrodových ľudí bolo naozaj jednoduché, psychicky náročné a uh, skrátka komfortnejšie. Ešte stále je to u nás uh, také, že uh, musia prejsť istými, ja to nazvem, rituálmi, ktoré sú niekedy aj ponižujúce, ktoré sú príliš zdlhavé, ktoré v konečnom dôsledku ničomu neprospejú a niekedy môžu viesť aj k tragickým koncom. Mm,
0: čo je ponižujúce napríklad pre tieto deti?
1: Je ponižujúce napríklad, ak preto, aby dieťa malo určenú nejakú diagnostiku, tak nestačí, aby si posedelo v ordinácii, ale... V niektorých prípadoch musí byť zavreté na psychiatrii, kde ho skúmajú. Pritom moje dieťa je vysoko inteligentné a, a, a tak ďalej. Ďalej ponižujúce je aj to, ak niektorí z lekárov, ktorých akoby určuje tento postup, reálny, nie sú dostatočne korektní a prekračujú svoje hranice a kompetencia a dávajú otázky, ktoré sa ich netýkajú. A to je napríklad, ak endokrinolog sa začne pýtať na sexuálnu orientáciu a podobne. Čož sa takto ťažko vysvetľuje, ale chcela by som povedať, že moje dieťa je mm, chlapec, ktorý mm, spĺňa všetky stereotypné predstavy o mužoch. Ale môže sa stať, že, a nie že môže sa stať jednoducho, to tak je, že transrodoví ľudia sú tak ako všetci ostatní ľudia môžu mať aj inú sexuálnu orientáciu než takú, ako očakáva väčšinová spoločnosť. A to ich potom handikepuje. Majú handicap pred niektorými z odborníkov, ktorí nie sú dostatočne korektní alebo dostatočne zreli pre takú prácu s transrodovými ľuďmi v nich sú korektní odborníci, s tými, ako to
0: vyzerá v škole, pri, ako reagujú spolužiaci, ako, ako
1: vlastne v kolektíve sa takáto vec oznamuje. Ja zase iba okrôčik sa vrátim. Ja by som chcela povedať, že my sme sa osobne, ja a môj syn sme sa stretli s ľuďmi, ktorí sa nám naozaj stančili veľmi pomôcť a vo väčšine prípadov boli úžasní. Nepatrí sa teraz ako by menovať, ale... Ale chcela by som povedať, že ak by napríklad nejakí rodičia váhali, tak sa nemusia báť, lebo ja osobne naozaj som vyslovene z skúsenosť nemala, aj keď viem o takých. A iste mali sme skúsenosť, ktorá bola, dá sa povedať, ambivalentná alebo rozporúplná v tej korektnosti. Ale boli sme na ňu pripravení, práve aj vďaka ľuďom z transfúzie, alebo teraz už transfúzia bohužiaľ nefunguje, ale existuje poradenské centrum Prisma v Košiciach a inakosť tu v Bratislave, na ktorých sa dá obratiť. A títo ľudia nás veľmi dobrým spôsobom
0: uh, nasmerovávali
1: nasmerovali, na, na to, čo nás môže očakávať a veľmi nám pomáhali v tomto celom procese.
0: Tak skúsme ešte sa vráti do tej školy a, a do áno. toho prostredia, ktoré je tomu dieťaťu vtedy najprirodzenejšie. Lebo tam trávi veľa času. Určite.
1: Uh, opäť musím konštatovať, že sme <hý> mali svojím spôsobom šťastie, keď nervy to boli. Mm-hmm keďže dieťa je šikovné, tak chodí na 8-ročné gymnázium, kde v tom čase sme mali vynikajúcu triednu pani učiteľku, ktorá bola naozaj, ja neviem to ináč povedať, iba že úžasná, ktorej sme to teda povedali ako, ako prvej. Mm. A ona s tým nemala žiaden problém, takisto sme to povedali pani riaditeľke, pretože bolo treba riešiť aj nejaké konkrétne veci, napríklad z telesnou výchovou a podobne. A mali veľké pochopenie a nakoniec sme sa rozhodli v období, keď nastávala zmena, mena a tak ďalej, tak tesne predtým osloviť aj skupinu učiteľov, ktorí dieťa dieťa akoby vyučovali a to prebehlo na takom stretnutí, kde, kde teda tí učiteľia prišli, ako som ich poprosila, požiadala a uviedla to pani učiteľka Triedna a ja som si pripravila takú osnovu, kde som im o tej situácii povedala a tí učiteľia boli chvíľu ticho a potom rad za radom chodili za nami a nám podávali ruku a popriali aj mne, aj môjmu manželovi, aby sa nám teda darilo a že nás obdivujú a že nám držia palce. Deťa tam pritomne vtedy nebolo. Takže ja musím povedať naozaj, že... že opäť tá reakcia bola taká, že videla som, že ich tu sa siahlo, že zrazu ako im prebehlo pred očami, že aha, tak preto toto vtedy bolo inak a toto sa mi nezdalo, lebo my sme občas zachytili nejaké zvláštne komentáre smerom nášmu dieťaťu, aj, aj kritické. Ale ja som, ja som bola taká <laughs> matka bojovička, keď niečo také nastalo, tak som povedala, no a čo, prečo by to tak nemohlo byť? Prečo by sme museli byť všetci rovnakí?
0: Ja som teraz úplne ináčená, alebo z, z vašho rozprávania je jasné, že niekedy tá otvorenosť je vlastne v prospech. Mnohí to skrývajú a tým pádom ubližujú nielen tomu dieťaťu, ale vlastne celej rodine. A toto je úžasné, že, že ten váš prístup sa vlastne vyplatil, tá otvorenosť v tomto celom.
1: No ono treba nájsť asi takú správnu mieru v každom tom prípade individuálne. Každá rodina je iná. A vlastne aj tá dynamika vlastne vzájomných vzťahov, dajme to aj tej škole, môže byť iná. Takže by som určite neodporúčala opakovať naše postupy. A potom treba povedať, že pre transrodové deti je veľmi dobré byť v takej pozícii, keď čo najmenej ľudí vie o tom. Čiže je tam veľmi prirodzené to, že deti sa snažia napríklad zmeniť školu alebo prostredie a ja poznám viacero prípadov, že sa jednoducho riča presťahovali, kde ich dieťa začalo žiť v tej druhej Nové, roli na novo. to bolo jednoduchšie A že takých. Áno, že psychicky to bolo jednoduchšie. Takže nie z týchto dôvodov, ale možno z iných, že, že v, tom, v tom nešťastí nášho dieťa ťa, že malo pocit, že niektoré veci nebude môcť v živote dosiahnuť, takže aspoň by veľmi rado dosiahlo vynikajúce vzdelanie. To malo túžbu ísť do zahraničia študovať na úplne nejakú úžasnú školu, tak sme potom sa snažili vyriešiť túto túžbu a dala som do toho všetky sily, aby, aby som mu to umožnila. Tak, tak sme ho podporili, aby išiel študovať do zahraničia.
0: Tým, že fungujete v komunite ľudí, ktorí sa o tomto veľa rozprávajú, stretávate sa s tým, že niektorí rodičia v našej spoločnosti majú aj taký ten skôr pocit hamby, že nepodporia to dieťa, lebo majú pocit, že to je trošku ako keby hamba celej rodiny. Dá sa, dá sa tomuto nejak predísť? Alebo...
1: Ja sa priznám, že osobne viem len o jednej rodine, ktorých teda ja aj poznám v Žiline, pretože ich dieťa je priateľ s mojím dieťaťom a skrze moje dieťa som nehávala odkazy, že rada pomôžem a rada sa porozprávam. A tí rodičia sú zatiaľ v takom štádiu ako asi pozorovania, a- snahy o tú akceptáciu, ale nejakým spôsobom tomu dieťaťu ani neobližujú, vo všetkom ho podporujú, je, je, ako, myslím, že má kvalitné rodinné zázemie. Len ešte myslím, že potrebujú tí rodičia lepšie pochopiť celú uh-huh. tú problematiku alebo sa s tým nejako vyrovnať. Uh, Prepačte, ja času. som teraz vlastne, viac času. Potrebujú viac času. Je to veľmi individuálne, ako, ako sa toto vyvíja. Dá sa povedať, že ja mám takú profesiu, kde som trošku slobodomyselná mm-hmm. možno, alebo ak by som to povedala, takisto poviem príklad, môj otec, je s mojou mamou sú rodičia, ktorí, ktorí naozaj, ja som sa nemusela nikdy bať, sa im zveriť za kýmkoľvek problémom. Hoci, teda moc som sa im nezverovala, ale vedela som, že v nich mám plnú oporu. A toto som chcela, aby mali aj moje deti u mňa. Moje deti sa mi málo zverujú, ale myslím si, že vedia, že keď na to príde, tak môžu prísť
0: to je najdôležitejšie a hlavne v úlohe mami, to je asi alfa a omega. V 15 rokoch dostane dieťa občianský preukaz. Váš syn už mal tam mužské meno. Aká je cesta vôbec pri zmene? Dlhá.
1: Toto bola naozaj asi jedna z najnepríjemnejších vecí, ktorú sme museli prekonávať, pretože na jednej strane sme potrebovali vyriešiť načas uh, všetky náležitosti okolo občanského preukazu, pretože ako som spomínala, tak uh, Johan sa snažil dostať na zahraničné štúdium, kde veľmi úspešne spravil teda skúšky, ktoré boli pomerne náročné a teda bola to e, e, sa povedať, excelentná škola, nakoniec aj dosť dráha a tak ďalej. No a to malo náväznosť práve na to, že už by sme potrebovali všetky doklady mať vybavené. A tak sme chodili na tú matriku na čas, lebo tam sú tiež určité časové súvislosti, kedy sa môže začať vybavovať občianský preukaz a nový pas. Takže sme potrebovali aj nový rodný list a tak ďalej, všetko sa to vybavovalo na okresnom úrade. No a č- časť tých oddelení na okresnom úrade boli vynikajúci ľudia, fantastickí, ktorí okamžite zareagovali správne a podľa proste si legislatívneho rámca, ale časť bola taká, ktorá nám veľké pole hádzala pod nohy a ja som musela to nakoniec riešiť takým spôsobom, že som napísala na jazykový ústav to je milé. tu na Dobratislavy, kde nám uh, pani, ktorú by som veľmi rada aj pozdravila, pozdravila týmto spôsobom áno a poďakovala jej. Uh, nám napísala list, ktorý bol veľmi, veľmi korektný, respektíve nie nám, ale to bolo oficiálne vyjadrenie, akým spôsobom sa môžu riešiť mená v situácii e, detí, ktoré sú v tranzícii a nás podporila. E, napriek tomu, že sme mali tento list, tak stále na tej matrike boli problémy. Tak ja som zavolala na ministerstvo, poslala som tam list a opäť musím povedať, že pani z ministerstva bola úžasná. Poslala prípis, že treba vyhovieť a potom sme tam už teda konečne pohľi s touto situáciou, ale naozaj to bolo veľmi nepríjemné a dá sa povedať, že aj dosť nepríjemným spôsobom sa ku nám chovali. Pokiaľ viem, veľmi to záleží práve na tých matrikároch, že ako túto problematiku, skrátka, oni čítajú, ako to berú, pretože oni majú tú kompetenciu. Oni môžu mať tú citlivosť k tejto veci. A naozaj to bolo ponižujúce aj, akým spôsobom sa ku nám vyjadrovali. A tam sú také otvorené priehradky, kde sedeli aj iní ľudia. A my sme tam niekedy treba sedeli dlho. A dokonca potom oni vyvolávali aj takú davovú nenávisť ku nám, pretože tí ostatní ľudia, ktorí sa ponáhali a prišli treba niekde cestovať z nejakých dedín, vybaviť si nejakú vec, tak potom ešte aj oni na nás vyvíjali taký primitívny tlak, že akoby, že my tam zdržujeme a otravujeme s takou vecou, že čo chceme, bolo to nesmierne nepríjemné. A teda na dôvažok potom, keď už všetky tieto procesy prebehli a mali byť zaevidované správne, tak to zaevidovali zle. Fact. A zaevidovali to tú zmenu na úplne iné dieťa.
0: Je, a to bolo to zároveň aj vtipné.
1: Stáť. Zároveň to bola aj Ako si sa to dozvedeli,
0: že sa no, že, mi zrazu, že
1: mi zrazu volala pani, ktorá sa predstavila rovnakým priezviskom ako ja. Bola to teda pani doktorka veľmi, veľmi vzdelaná a úžasná žena, s ktorou sme sa na tom nakoniec aj zasmiali a išli. museli sme to tam teda ale zvýbavovať obidve. A nakoniec sa nám teda ospravedlňovali na tom úrade, pretože oni vlastne bez toho, že by... Tá matka vedela, tak zrazu je dieťa bolo premenované. Ona mu nemohla vybaviť žiadne veci ani preukážku na MHD. A si pamätám, že ja som práve v ten deň vybavala veľa vecí, lebo som tesne na to mala letiť do Londýna a všetko sme museli riešiť nejako vo veľkom veľkej rýchlosti, vo veľkom tempe. Vo ale nakoniec mám na to ako úsmevné spomienky, pretože tá, tá pani doktorka s rovnakým priezviskom, aké máme my, tak uh, mala zmysel pre humor na šťastie. A keď sme tam sedeli pred tou pani úradničkou, tak sme si tak házali takú pingpongovú loptičku. <laughs> a tá pani uh, najprv bola ako veľmi prísna a potom začala tak meknúť a nakoniec naozaj pochopila, že aké to je celé absurdné, že čo všetko sme akoby prežili, obidve, lebo aj ona vlastne z toho bola vo veľkom šoku, lebo si najprv mohla myslieť, že čo jej dieťa vymýšľa, že čo jej dcera vlastne vymýšľa. Pozaj jej Pozaj
0: Bolo to asi pre vášu syna veľmi
1: dôležité, ma takýto doklad, to bol vlastne asi to je samozrejme. veľká, veľká až, až slávnosť na chvíľa. Ono to má taký háčik, že to meno sme dosiahli, tú zmenu mena sme dosiahli, ale to písmenko v tej občanke ostáva to isté, to F-ko tam ostáva. Mm-hmm. Čiže nie je to zmena, ktorá, ktorá by bola taká úplná. Poveďte mi po tej stránke zdravotnej,
0: alebo keď ide o tú odbornú starostlivosť o takéto dieťa, by ste vyhľadali špecialistu najprv u nás, ale... Obrátili ste sa aj na niekoho v zahraničí? Boli ste, boli ste konfrontovaná možno so zdravotnickým systémom, systémom, ktorý je otvorenejší
1: takýmto takejto zmene? No, zásadná vec bola, že sme zistili alebo ja som usúdila, že dieťa, dieťa naozaj potrebuje to, čo, čo chce, že to naozaj potrebuje hormonálnu substitučnú liečbu, a že napriek všetkým rizikám, ktoré to prináša, že teda nebude pociťovať taký taký nekomfort, keď keď tú hormonálnu substitučnú liečbu bude brať. A u nás na Slovensku toto do 18 rokov nie je možné a preto my sme tu prešli viacerými vyšetreniami a aj sme boli na tej tie tri dni zavretí aj sme rôzne iné testy absolvovali, lebo sme si mysleli, že s tým už potom sa teda obrátime niekam, kde to budeme vedieť posunúť ďalej, ale nakoniec nám všetky tieto testy neboli veľa platné a museli sme to celé absolvovať a znova obratili sme sa teda na Česku republiku na odborníkov v Českej republike, kde mm, je umožnené za splnenia určitých podmienok podávať hormonálnu substitučnú liečbu. Ona nie je preplácaná na Slovensku. To je tiež problém, môže byť pre mnohých rodičov a pre mnohé rodiny, že ja som musel veľa cestovať a vynakladať vlastné prostriedky. Ja som si potom, nechcem povedať, že zo žartu, ale možno aj zo zúfalstva a možno aj z takého pocitu, že tak niekto na to musí upozorňovať mm. a bojovať za týchto ľudí, tak som chodila na tú našu zdravotnú poisťovňu a podávala som si žiadosti o preplatenie tejto cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Ale samozrejme, ak tam bolo napísané, že, že žiadam o navratku 2000 českých korún, lebo som vynaložila na lieky, na cestu na to, na to, tak, alebo teda na to, že som tam musela samozrejme aj platiť to vyšetrenie tak mi prišlo napríklad 5, 50 eur alebo podobne. Takú zbierku som si robila nie preto, že by som potrebovala toľko tých papierov a toľko strácať čas, ale aj mala som pocit, že, že aby aj oni videli, aký si ten tlak zdola, mm-hmm. že, že takáto problematika tu je a že ju treba riešiť zo všetkých strán. Ako máte skúsenosť s Českou republikou a s odborníkmi tam? Uh, moje dieťa nemalo žiaden problém ani s jedným z nich, tak pred, možo, mohla by som mm. konštatovať, že dobrú teda až na nejaké detaily, ktoré vzhľadom na to, že nakoniec všetky naše požiadavky boli naplnené uh, ne, nemôžem, nemôžem nejako inak teraz skonštatovať uh, je tam jedna pani, ktorá je uh, myslím, že môžem menovať, je to pani doktorka Fifková, ktorá je veľmi skúsená a citlivá osoba a ona jednoducho nakoniec nás nasmerovala aj na svojich kolegov a postupne sme teda mohli sa posúvať ďalej. Ako sa nastavuje takáto hormonálna liečba, čo to urobí aj po fyzickej,
0: ale určite aj po tej psychickej stránke s tým dieťaťom? Tam tie zmeny asi ste videli, cítili?
1: Tie zmeny sú také, ako také dieťa očakáva. Neviem, asi teraz nie je možno pre mňa úplne komfortné popisovať tie zmeny, ale sú to zmeny, ktoré nezmenia akoby podstatu človeka a toho uh, pohlavia, ako sa človek narodil, ale uh, v našom prípade tým, že dieťa bralo mužský pohlavný mm-hmm. hormón, testosterón, tak samozrejme sa zmenilo uh, výzor.
0: Čiže pováhanie, alebo pováha, pováha tam bola od začiatku. Nie, 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 to...
1: určite pováha mm-hmm. sa nezmenila. Je to mm-hmm. vždy, to, to, aj keď odpozorujete, dajme tomu pohyb mm-hmm. a tak ďalej. Samozrejme zmenil sa hlas, takisto. To je veľmi podstatné, to je dôležité. Ale m, vlastne naše dieťa naozaj vždy malo isté znaky chlap, chlapca a e, iba sa ako keby utvrdili tým, že začal naberať nejaké iné črty s ďalšie také znaky stále,
0: no, stále uzavretý alebo už aj tak otvorene rozprával o svojich pocitoch a o tom, Možno, možno som to sa predtým
1: vyjadrila takým spôsobom, áno, uzavrel sa v tom období istým spôsobom, ale tá povaha isto skôr je, skôr je to dieťa, ktoré sa rado predvádza, vždycky veľmi spoločenské mm. a veselé. Ako, a práve to mi veľmi chýbalo v tom období, že, že akoby niekde inde tá energia zmizla. ale... Uh, má velikánsku podporu vo svojich priateľoch. To je strašne dôležité, že má teda... Uh, nemá ich veľa, ale tých, čo má, tak sú to fantastickí ľudia. Ja ich mám veľmi rada a si ich veľmi vážim. A niektorých poznám vás z rozprávania, ale aj tak si ich veľmi vážim. Pozdravujem Katarínu. <laughs> Takže... Tak ako som veľmi, veľmi otvorene mohol rozprávať uh-huh. o tom, že kto je a čo je, a držali mu pár palce uh-huh. pri každom tom kroku.
0: Tak ako sa oslavujú narodeniny, oslavujete aj vy zmenu toho, tú oficiálnu zmenu toho mena,
1: keď dostal ten občianský preukaz. Tak nie? už to bolo dávnejšie, uh-huh. ale nie nie, 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 nič také sme neprežívali, že by sme to mali oslávať. Brali sme to samozrejme pozitívne, uh-huh. pochválili sme sa tým v rámci rodiny alebo podobne, ale nepociteľa som, že by to mal byť nejaký dôvod na oslavu. Je to Bo, to... Bolo to taký akože dôležitý krok, jeden mm-hmm. z tých mnohých krokov, ktoré je nutné absolvovať.
0: Je toto beh na dlhé trate alebo už máte
1: pocit, že syn je na najlepšej ceste a že už by to možno zvládol aj sám? No, ak tá otázka patrí všeobecne pre rodičov alebo pre ľudí, ktorí by takúto cestu mali absolvovať, tak záleží naozaj na tom, že koľko majú rokov. Ak sú to ešte deti do 18 rokov, tak môže sa stať, že to bude aj beh na dlhé tráte. Záleží si to vždy od tých konkrétnych lekárov, od tej zdravotnej starostlivosti. A v tomto by som naozaj ich odporúčala na tie centra, ktoré som spomínala. Pretože oni vedia o ľuďoch, ktorí sa, o lekároch, ktorí sa tejto problematike venujú a dokážu ich nasmerovať na takých lekárov, ktorí nebudú tento proces nejakým spôsobom zdržovať a budú veľmi kompetentne prístupovať k riešeniu tých problematik, tých jednotlivých krokov. Teraz som možno pozabudla na tú otázku. Nie, 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 Čo
0: bolo pre vás možno ako pre mamu v tomto celom období? Hovoríme o... o 14 rokov. Johan má teraz 17 asi najťažšie.
1: Čo bolo pre mňa najťažšie?
0: Uh-huh. Pre vás ako pre mamu. Ja teda... sa
1: priznám, ja sa stále zamiešľam aj nad tým, čo je ťažké pre neho Aha, v tomto to A mám dve deti, a moje druhé dieťa tiež prežíva závažné rôzne zmeny v živote a problémy. A uh, niekedy som mala aj výčitky, že sa v tom istom období menej venujem druhému dieťaťu, ale s veľkým pochopením som sa stretla u úcery, že, že naozaj, naopak ešte nám aj pomáha a dá sa, môžeme sa o ňu tiež oprieť. S akými problémami ja ako matka som sa stretávala? Možno, že som mala problém na pracovisku. Nejakým spôsobom to odkomunikovať. Však nie je to nutné. Nemus- nemusela som sa nikomu zverovať, ale tým, že som potrebovala často... Odcházať, odcházať. Uh, na, na kvôli teda zdravotnej starostlivosti pre mojho syna. Tak som sa zverila a um, potom som v tom bola taká akasi, možno stoická alebo tvrdohláva som si povedala, že nebudem to nikomu hovoriť, pretože však moje dieťa to nepotrebuje ani. Ale vždycky som ho, ho informovala, že komu som to povedala, komu nie. A nakoniec u tých, u koho som to povedala, mám aj podporu. podporu. Mhm.
0: Tie Takže... reakcie neboli vždy len také, ako v tej škole, povzbudivé a pozitívne, boli aj také, ktoré vás zaskočili?
1: Ja som nemala osobne žiadnu mhm. zlú skúsenosť. Skutočne, uh, nemala som žiadnu zlú skúsenosť, že by niekto reagoval, ale naopak, moji blízki priatelia, tí sa dokonca, jedna moja pr- veľmi blízka priateľka sa dokonca rozplakala, keď sa to dozvedela, ale z takého skôr empatického hľadiska, že akože to musím prežívať a že také úžasné dieťa to je a že čo sa mu to stalo. A v tom období som aj ja sa ešte trápila, že bože, prečo to tak má, že prečo sa mu to stalo, že tak mu to hrozne komplikuje život. Som bola veľmi kvôli tomu smutná a asi teda navždy trošku takýto smutok bude fungovať, že naozaj to je túžba každého rodiča, aby ich deti boli šťastné, aby sa im naplnili ich, ich sny a túžby. A vedela som, že teda musí byť silný. A ja som strašne rada, že náš syn to naozaj berie veľmi rozumne, že, že má Dobré srdce, je, vie byť aj veľmi emotívny, ale na druhej strane vie si racionálne zvážiť veci a uh, je v mnohých smeroch je oveľa múdrejšie ako, ako mm. ja, alebo môj manžel. by som to tak skonštatovala. Možno aj tým, že on, on v tejto problematike, dá sa povedať, ako by žil dlhšie ako my, vedelo o tom viac a my sme nastúpili do toho vlaku, keď už on bol ďaleko pred nami. Takže sme sa mali čo učiť aj od neho e, o korektnosti. Často sme mali rozhovory, kde nás poučil o tom, že čo je správne, čo je nesprávne. a e, postupom času som aj ja oveľa viac citlivá a zistila som, že keď sa pozriem okolo seba, koľko veľa nekorektností je okolo nás, čo sa týka napríklad reklám, alebo čo sa týka prejavu v od celebrit v televízii alebo...
0: Rodové stereotypy,
1: že to tak... Naozajú. Jednak, čo sa týka rodových stereotypov a jednak, o, ak sú isté reklamy, treba z nadabitok sexistické a akým mm-hmm. spôsobom. Teraz to tak zjednodušujem, ale e, určite transrodoví ľudia musia byť oveľa silnejší. Nutí ich spoločnosť, aby boli oveľa silnejší než my ostatní. A mnohé veci... Si my nevieme ani uvedomiť, ako ich sa hlboko dotýkajú, ako ich uražajú a ako veľmi nerozumieme veciam, že sme aký sme netolerantní a. Pre mňa to je čoraz viacej akoby téma v mojom živote. Pretože nejde len o problematiku transrodovosti, ale aj o iné inakosť skupiny. ako takú, Áno, ako takú o iné treda z menšiny v spoločnosti, kde. Nedokážeme prejaviť dostatok empatie a nastaviť, dajme tomu, legislatívu tak, aby sa mohli cítiť dobre a aby uh, mohli prežívať svoje životy. nič viac žiad,
0: presne, ako my všetci ostatní. Vy ste výtvarnička, pomáhala vám v ťažkých chvíľach tvorba, odrazilo sa to tam.
1: Neviem povedať, či pomáhala, ale určite moja tvorba je trošku taká psychoterapia, pretože čo ma trápiť, tomu sa venujem, takže som, som ano, vniesla tieto témy aj do svojej tvorby. A bolo to pre mňa zároveň ako by aj skúmanie tej problematiky, aj spôsob, ako sa viac dozvedieť o tej problematike. Čo si možno tak želáte do
0: budúcnosti, keď máte pred sebou teraz v stati podobu toho svojho syna. Ste neuveriteľne silná, a veľkou oporou pre ňoho. Pochopila som z toho rozhovoru, že aj on pre vás. Čo si želáte? Čomu čo na ceste životom želáte tak na záver? To, tomu sa dávate,
1: tomu dáva, to mi dávate veľmi ťažkú otázku, lebo... Napríklad, aby myslím, mal aj
0: šťastný vzťah, aby sa našiel aj v tomto smere, určite, teda samozrejme,
1: ja dúfam, nepochybujem, on si vie vytvárať, on si vie vytvárať ako dobré vzťahy, tak ja dúfam, že však ešte je to teda veľmi mladý tínedžer, ale že to sa všetko, ako sa hovorí, že vybrbí a ja teda jemu aj svoj, svojej dcere obidvom želám šťastný život. Želala <laughs> by som si, aby ten šťastný život bol podporený aj zmenami Nastavení spoločnosti.
0: spoločnosti
1: A vy ste už preto urobili prvé
0: kroky, <laughs> ktoré si spomínam, ako ste hovorili, ako ste reagovali v ako ste vypisovali listy na ako ministerstva ako ste proste bojovali aj takýmto spôsobom za týchto ľudí a to je úžasné.
1: Musím povedať, že ja som sa vždy snažila jednať veľmi slušne a korektne. Nikdy som nebola, dajme tomu, nejaká agresívna alebo podobne a možno, že toto je taký moment, ktorý by som chcela povedať a možno aj tým rodičom, ktorí by riešili takúto situáciu, že aj oni musia byť silní a trpezliví. Ja som veľakrát musela prežiť niečo, kedy som ako by musela potlačiť svoju prírozenú mentalitu, lebo ja možno tu pôsobím teraz ako veľmi nejaký uvažlivý človek, ale ja som v podstate človek hadavý. A Keď cítim nespravodlivosť, tak ja sa proste rozčulujem. A ja som toto všetko musela potlačiť a naučiť sa chovať inak, pretože som sa jednak bála o dieťa, jednak som chcela niečo dosiahnuť. A uvedomovala som si, že teda jedine trpezlivosťou, môžem dosiahnuť nejaké veci a vytrvalosťou.
0: Úžasné. Ďakujem veľmi, veľmi za toto stretnutie, za to, že ste prišli a za to, že sme sa mohli porozprávať aj o takejto stále
1: ešte tabuizovanej téme. Ja vám tak, takisto ďakujem za pozvanie. Ja som to brala ako príležitosť možno odovzdať taký myslič práve rodičom, ktorých takáto téma... Uh, akutne trápi a podporiť ich. Ale aj nám všetkým, aby sme boli tolerantní. Určite. Ešte raz a ďakujem.
0: Milí poslucháči, ďakujem, že ste nás počúvali. Verím, že to bola pre vás zaujímavá téma. Ak by ste potrebovali odbornú pomoc, môžete ju vyhľadať na www.imporadne.sk alebo na webovej stránke prismakošice.sk Vaše reakcie, námety či otázky môžete poslať mailom na adresu redakcia zavinačmamaaja.sk a pozývame vás aj do nášho klubu na stránke mamaaja.sk, kde získate množstvo zliav, výhod a odborných rád. Ďakujem za pozornosť.